0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志主笔黄义云。今天在远端和听众朋友连线的是金湖资本管理合伙人丁学文，学文和听众朋友问好
1: 。哎、欸，大家好，大家午安。
0: 哇，这几天哦，天气忽冷忽热的，听众朋友要留意保暖哦。那外部的经济的大环境的预测啊，其实我觉得也有一点像最近的天气，一下好，一下坏，一下热又一下冷哦。这一期的《经济学人》呢，其实就是回到了总经景气，还有跟通膨是否好转的讨论。《经济学人》是怎么解读的？我其实非常的好奇。我们先请学文来解析。学文
1: ，OK， 好，大家还记得吗？去年的全球金融市场其实灰头土脸，但没有想到来到二零二三年。情况又好像完全不是这么一回事。欧洲的 s t a c k 600香港的恒生指数，甚至新兴市场的股价，都出现了近几十年来最好的一个新年开局。美国的 S p 500指数上涨了 5% 美元的贸易加权价值更已经从去年的 p i c k 下跌了 7% 这种情况表明呢、啊，全球经济的担忧突然不见了，就连一度臭气熏天的比特币也展开了上涨。不久前的跨年夜。人们还觉得全球经济衰退已成定局，现在的乐观情绪却一下子充斥在全球金融市场的每个角落。那为什么会这样啊、哦？其实就是散户的好了伤疤忘了痛，只要一两个月的反弹，你说什么天荒夜谭，他们好像都会相信。对的，喜欢扮演乌鸦的经济学人显然不以为然。在这一期《经济学》的封面设计上，我们看见的是一个漂浮在云端的热气球，它被一只黑色的钢钉狠狠的戳破了。上面有一排白色的大字，为什么通货膨胀很难被 bring down 降下来？金玉泉这一次啊、哦，用了序论第一篇第九页、十五页的 briefing 专文，还有六十四页的梧桐树专栏，有三篇文章哦，重新聚焦 inflation 通货膨胀。确实啊、哦，如果你一直关注的是过去一年股票和债券市场的表现到底有多糟糕，你可能不会注意到最近金融市场的乐观情绪越来越高涨。可是。投资人今天的欢心鼓舞真的有点匪夷所思。从去年秋天以来，他们越来越相信通货膨胀这个大 t r o 会突然烟消云散。许多人认为啊，最慢在今年年底，全球的央行就会开始降息，还开始让投资人为这个难得的好时光重新去定价股票，甚至认为企业的获利会开始健康增长，资金成本当然也会跟着进一步下降。这真是一副美好的未来，但不幸的是。就像金济学在它整个文字里面阐述的，这很可能被误导了。这个世界跟通货膨胀的抗争当然还没有结束，这个市场随时有可能出现严重的回档。要知道是什么让投资人突然燃起希望？我们看一看二月十四号发布的美国最新的消费者物价指数，在截至今年一月以前的三个月里，通货膨胀率低于了二零二一年初以来的任何时候。最初导致通货膨胀的许多因素都不见了。全球供应链不再因商品需求激增而不堪重负，也不再因疫情而中断。随着对花园家具和游戏机的需求降温，商品价格开始下降，晶片不再供不应求。今天的油价更是比一年前俄乌战争刚刚发生的时候都还要低。通货膨胀率下降的景象正在全球各地出现，连联合国组织 OECD 的36个主要富裕国家中，都有25个国家的总体通货膨胀率正在下降。然而，我们表面看见的通货膨胀波动，其实掩盖了正潜在发生的趋势。如果我们很仔细的去看每个细节哦，我们会很容易发现，通货膨胀其实没有得到很好的解决哦。过去三个月，美国的核心物价指数正以 4.6% 的年化速度哦在增长，并开始缓慢加速。现在的通货膨胀主要来源其实变成了服务业，它更容易受到劳动市场的影响。在美国、英国、加拿大和纽西兰，薪资增长远远高于全球央行 2% 的通货膨胀目标。欧元区整体薪资增长率虽然比较低，但是南欧的西班牙和意大利这些重要经济体的薪资增长率却很高。由于劳动力市场的表现强劲，这一切都不让人意外。G7 中的六个富裕国家的失业率达到了或接近本世纪的最低。美国是从1969年以来最低的。在劳动力市场这么紧张的情况下。很难看到潜在的通货膨胀会消散。无论接下来会发生什么事情啊，市场动荡非常有可能会随时会来到。最近几个礼拜，债券投资人开始预测央行不会再降息，而是继续保持高利率。而高利率当然会损害经济。现在这个世界，全球央行一直不善于实现软着陆，也就是说呢，能不能在没有经济衰退的情况下完成利率的上升？历史上常常告诉我们。投资人错误的预估，在一轮货币解缩快要结束的时候，就会出现强劲的增长，结果却往往迎来了经济衰退。即使在通货膨胀率低于今天的情况下，这也是百试不爽的。即使是美国唯一一个进入经济衰退的经济体，全球其他部分也会拖累，特别是避险需求会让美元再次走强，对全球经济当然是负面的。也可能有一个最后的情况是哦。面对顽固的通货膨胀，各国央行没有办法容忍进一步的经济衰退。相反的，他们决定让通货膨胀率高于目前的目标，然后最后由于通货膨胀率加剧，利率变得更高，从而使利率成功的拉高，并在下一次衰退的时候为央行提供更多的货币弹药。这就是许多经济学家在最近啊、哦、认为理想的通货膨胀目标应该调高到百分之二以上的原因。然而，想在不造成经济破坏的情况下管理这样的变化，对各国央行来说都是很艰巨的。在过去一年里，他们一直强调他们对目前目标的承诺。这些目标通常是由立法机构所制定的，而抛弃一个政策，重新建立一个新的政策非常困难。能不能坚决果断更是关键。二十世纪七零年代，由于对货币政策目标的缺乏明确性，最后导致了全球经济的剧烈波动。最后，甚至让大众和投资人遭到了伤害。目前为止，已开发国家的央行行长们并没有表现出他们要改变做法的迹象。但即使通货膨胀率下降，或他们放弃对抗通货膨胀，政策制定者也很难实现完美的转身。无论是因为利率的居高不下，或者经济真的开始衰退，还是政策进入了一团混乱，投资人已经把自己放在一个可能迎来失望的座位上。那我的想法是什么？我知道越来越多人啊。都几乎在压住通货膨胀是暂时的，甚至一口咬定杞人忧天的经济学家，他的模型一定是错误的。不过现在的问题是，今天的正确很可能预示的就是明天的错误。没有什么可以阻止随着货币过剩而来的经济过热，特别是美国和英国的劳动力市场才刚刚开始，要让全球央行紧张。上一次的美国失业率这么低，正是让美国经济经历通货膨胀折磨的一九六九年。还有一些迹象表明呢、啊。美国经济的加速增长正来源于近几个月的乐观情绪。另外一个风险就是一些遏制通货膨胀的力量本来就很短暂。你譬如说能源和商品价格的下降，当然不会永远持续。另一个令人担忧的可能性就是能源市场的进一步受到冲击。随着中国从清零解除后的势头增强，油价也会反弹。Goldman Sachs 高盛就估计哦，中国的石油需求量现在大概每天是160万桶。但这个趋势的逆转可能会使油价再冲高十五美元。而在欧洲，明年冬天的天然气价格还是有可能反弹。如果天气很冷的话，反复出现的能源冲击将是七零年代的一个再来一次。当时的石油危机就是这样发生的。有迹象表明，投资人已经意识到这个风险。明尼苏达费的啊，就是联总会根据衍生品价格计算出的美国未来五年平均通货膨胀率高于百分之三。或低于百分之一的隐含概率，分别是三成和两成，在任何一个方向出现意外的可能性，都是疫情前的两倍。我们现在真的有理由相信，市场对通货膨胀回归的措手不及，和全球央行的后知后觉，其实是不相上下的。所有人都低估了通货膨胀的持久、难缠和挥之不去
0: 。谢谢学文哦。其实啊，我看到这篇文章，我突然想起来，就是之前哦，那个末日博士、纽约大学经济学家卢比尼哦，他实上在去年十月，我记得他接受那个 Bloomberg 的 Podcast 访谈时，他那时候就预言说，那个美国的经济啊，除了硬着陆没有别条路，哦，他觉得会面临严重的衰退啊，严重的停滞性的通膨，还有另外一次严重的金融危机，他觉得这是基准的情境哦。即便末日博士自己说他不乐见自己的预言成真，那但是我想台湾的听众最关心的还是台湾，我们总觉得说我们的 CPI 如果放入了房价的因素，可能通膨的压力会比实际还要高。那学文，你你怎么看台湾的通膨目前的状况？真的是像我们央行讲好像没有像欧美压力这么大吗
1: ？台湾的通货膨胀啊、喔，其实比较难去判断哦、喔，因为第一个呢，台湾的通货膨胀的 formula 哦、喔，如果大家有去注意的话，其实首先最多人抱怨的房价哦、喔、就没有放上去，租金也没放上去。所以，我们看到通货膨胀不代表真正是跟感受一样。可是最近呢，其实如果有去买菜或者吃什么欧米刷什么，你大概感觉其实价格真的蠢蠢欲动。尤其像麦当劳啊、肯德基、burger king 都在涨。所以我觉得这种东西其实还是存在。现在最大的问题就是年，二零二三年如果全球经济真的擦枪走火，有负面的因素影响，台湾的人心就会波动哦。那人心波动呢，其实就会影响对未来的看法。那现在从去年。秋天开始吧，所谓的库存啦，很多裁员啦，或者经济不好的情况，在企业界已经开始出现。现在只是一般的消费者啊、哦，或一般的人们还没有这么大的感受。可是随着今年啊、哦，疫情进入下半场，大家开始在全世界跑，我觉得这种感受会越来越重新融入。而这种人心的改变一旦改变了，其实金融市场就会开始波动，美元也会开始变化。然后新台币如果开始波动，尤其日本现在又换了央行嗯，我觉得二零二三年的变化就会很大。所以通货膨胀的。感觉我一直说是一种 perception， 你对未来感觉的变化，而并不是说你真的看到物价涨多少。尤其啊，现在很多政府很会做数据的，所以数据的可信性到底有多少，其实也是有存疑的
0: 。嗯，谢谢学文补充，我确实也这种感觉。尤其是最近，我想学文跟我们都开始海外出差，到每一个国家那个物价的感觉真是痛啊！回来台湾最近掐令祖母买菜，应该也有很深刻的感觉哦。我们休息一下，马上回来。我们回到现场哦，除了这一期的封面故事之外呢，本期的经济学人还有哪一些重要的议题？我们先请学文来解析。学文
1: ，OK， 这本经济学人啊、哦，老实说、哦、内容很丰富，然后正经议题呢面面俱到，我想读的真的很多，可是时间不够啊、哦。基本上政治、财经跟能源算是它的三大主轴，也可以让你打开台湾的窗户，看看全球地缘政治最新的变化。那里面谈到了苏格兰、以色列跟奈及利亚。其实都是我们不大熟悉的地方哦，也可以让你了解全球经济发展的鬼谲难测，以及能源转型的不容易哦。那我们先从序论板块开始，除了刚刚谈完哦，那个难缠又黏糊糊的 inflation 通货膨胀议题之外，金玉璇在序论第二篇第十页，还有英国板块第一篇第四十九页，谈的是刚刚在二月十五号无预警辞职的苏格兰所谓的首席大臣哦 n i c o Sturgeon 哦。不甘寂寞的英国政坛，哇，又重回了我们的眼前，也是说，钟摆又摆回来了。经济学家认为，苏格兰的首席大臣呢、哦、，Sturgeon 呢、哦，决定辞去苏格兰民族主义党 （SNP） 的领袖职务，是英国重新发现温和美德的一个最新证据啊、哦。就是民粹主义的这个风潮开始下降。为什么这么说呢 ？Sturgeon 是一个追求苏格兰独立的悍将，他似乎已经发现啊、哦，要实现这个目标真的很难。他将阻止 SNP 举行第二次独立公投的障碍称为是一个民主的暴行。可是事实上哦，他们是宪法的一部分。随着他的 quit 辞职哦，他的所有努力也已经到了尽头。英国的民调就显示，苏格兰选民哦不赞成 Sturgeon 的人是赞成了两倍。两极分化的政治操作真的已经寿终正寝。而在整个边境的南部啊、哦，温和理性也受到了欢迎。工党的领袖 k i e r Starmer 啊、哦、就证实 c o b i 将不被允许作为工党的候选人参加2025年1月几旬的下届选举。这标示的 Keir Starmer 系统已经清除了党内的极左分子。保守党不像工党那么自律，但他们也变得更加温和。Rishi Sunak 的出现就是对 Boris Johnson 和 Leigh Trust 的回应。他的演讲往往是基于管理能力，而不是漫画家的那种激进主义。随着公众对英国脱欧的支持减弱。他正在跟欧盟重新建立关系。英国选民下一次面临的几乎肯定会是两个头发茂密而毫无魅力的实用主义者之间做出选择。不过，民粹主义也还没有消亡啦，脱欧派仍可能造成巨大的损害。温和也有自己的危险，渐进式的方法不足以应对英国生产力低下的挑战，也不足以彻底改革摇摇欲坠的公共服务。但一种更理性的政治形式正在形成，在这种政治形式中，能力比意识形态更重要。问题需要政策，而不是提嘴高扬。苏格兰独立这样的事业，应该由好的政治人物，而不是哗众取宠来推动的。序论第三篇呢，来到了中东的以色列哦。文章在序论第三篇第十页，还有中东板块第二篇第四十一页，也是有两篇文章。文章开场白就说到。哦。当文化战争和民粹主义损害一个国家的制度、社会和经济的时候，情况就会变得很糟糕。不幸的是，以色列议会啊会在2月20号举行司法改革法案的一读。这个法案呢是由纳塔亚乌领导的联合政府立项的。这个政府在11月份选举之后才成立，其中甚至包括了以色列的极右翼的政党。这个法案呢会阻止最高法院推翻所有议会已经通过的法律。这也让政客可以对司法任命有更大的影响力。以色列的不成文宪法本来就有缺陷，但这些修改会让情况变得更糟，因为它会允许啊几乎不受约束的多数统治，这可能会让以色列这个国家变得经济衰退、更加两极分化、外交也脆弱了。虽然现在还没有这个法案的最终定案哦，但这个法案之所以危险，一个原因就是它让以色列几乎没有制衡。改革之后，一个拥有微弱多数的政府。就可以为所欲为。更重要的是，曾经边缘化的极端主义政党，现在竟然成为执政联盟的一部分。还好的是啊，自由派已经开始武装，大规模的街头抗议开始爆发，企业老板们也开始纷纷发声。如果阿拉伯公民认为以色列无法保护他们的权利，以色列内部的稳定可能会受到威胁。以色列的经济奇迹其实本来就是取决于资本移动的自由、全球化的和科技的劳动力。2021年，这些劳动力创造了百分之五十四的商品，还有服务的出口。就像拜登本周说的，以色列已经背离了自由主义价值观，而它会削弱它的重要安全伙伴美国的支持。就像以色列现任总统所提议的，我们应该更好的界定法院和议会之间的关系。首先，应该形成广泛的跨党派的共识。以色列的经济本来是在蓬勃发展，通过亚伯拉罕协定，他在阿拉伯世界也建立了新的友谊。而他的最大敌人伊朗正面临着国内动荡，可是纳塔亚五看起来不是在推动改革，而是在让以色列变得更弱。他应该赶快回头是案。续论第四个议题谈的啊，能源转型。经济学用了续论第四篇第十一页，商业板块第二篇第五十六页，加上哦，财经板块第一篇第六十页，所以又是一个重要议题。有三篇文章帮我们解析这个议题。经济学认为啊、哦。在俄乌战争和能源危机的纠缠中，我们还是看到了一些好消息。什么好消息呢？那就是绿色转型其实加快了。的确，天然气价格的飙升推动了对煤炭的更大需求，但这也促使消费者开始学习更有效的使用再生能源。更重要的是，它刺激了全球各地对再生能源的投资。去年，全球对风力和太阳能的资本支出第一次超过了对新油井还有旧油井的投资。美国和欧洲的政府在未来十年决定花费数十亿美元用于清洁能源的补贴，中国也在提供丰厚的财政刺激。而令人高兴的是，绿色转型可能会加速五到十年。可是，文章还是建议啦，全球呢，在能源转型有几个努力的方向。其中一个问题就是怎么去获得新的许可证，因为呢，官僚的无休止拖延阻碍了想要投资的企业破土动工。这一直是美国和欧洲要做新项目的一个障碍。因为繁文缛节真的需要消解。更大的问题是，一些再生能源供应商现在正在重新考虑他们的投资。价格上限和各种税费，加上不断上涨的成本，让大家都很犹豫。西方四大涡轮机制造商正在亏损。二月八号，挪威的国有能源巨头 Equinor 旗下的再生能源部门甚至报告，二零二二年第四季他们的亏损扩大。从美国到亚洲，风力发电商正试图修改标书。或重新谈判融资的协定，从而延后的建设。如今各国政府热衷于保持低电价，但如果这减少了未来需要的再生能源支出，那可能就是一种虚假的经济。随着风力和太阳能发电厂的新增，开发商可能需要承受更大的成本增加。你譬如说，铜的短缺会推高电缆和电线的价格，而维护和操作涡轮机所需要的训练有素的工人短缺，更会提高薪资。所有这些都在告诉我们。如果投资要保持吸引力，绿色电力将需要以高于政府期待的价格出售。如果能量转换要快速发生，就不可以是一场降价的竞赛。序论的最后一个议题哦，在序论最后一篇汉中的板块第一篇第三十八页有两篇文章谈的是哪里？谈的是奈及利亚的新政局。文章开中明义就告诉我们，奈及利亚曾经被一个个不良的统治者所诅咒，一直到一九九九年。军事政权才成功让位给民主体制，但从那个时候开始，选举为选民提供的是一场非常丑陋的选举，包括无能的以及最近的军事独裁者，政党煽动了种族分裂，恐吓了对手，还赢得了选举。许多联邦、州政府和地方的候选人都在寻求权力去攫取国家石油财富的一部分。地界政府非常严重腐败，投票率越来越低。但随着奈及利亚在2月25号有可能选出的一个新总统，他的名字叫 Peter Obi， 那带来了新的希望。非洲大陆这个最大的经济体呢，其实是充满年轻人的潜力的。这个国家一半是18岁或者更年轻的年轻人。繁荣的奈及利亚可以提振整个非洲大陆。过去的奈及利亚充满贪污腐败。此外，这个国家还受到暴力的困扰。去年共有1万名以上的奈及利亚人在冲突中上升。要扭转这个局面，首先要进行无记名的投票。如今，直接操纵选举变得越来越困难，但选举机构和警方必须对恐吓和贿选进行更多的打击。欧比先生呢，是一个六十一岁的前州长，在民意调查中，他现在处于领先。最引人注目的是，他敦促大家不要按照种族或宗教系统去投票，而是按照能力去投票。如果他们真的这么做，这将标志着奈及利亚政治的彻底转变。欧比先生呢，还谈到了支持商业啦、更自由的贸易啦，以及控制奈及利亚不断增长的债务。他比他所有的对手更准确地诊断了奈及利亚的失败。经济学相信他是唯一一个可以给奈及利亚带来变革希望的候选人。在一个领导人多次严重失误的国家，他当然就是最佳的人选。经济学表态啊，这期的亚洲板块呢还是很好看，有四篇文章。我想推荐的是第一篇，第十九页啊。有关南亚地区，这里面包含了印度、巴基斯坦和孟加拉之间错综复杂的空气互相交错污染，这真的是一篇好文章哦。带我们看见了一个离我们很远却一直不清楚的南亚的现况，尤其空气污染。过往哦，印度人在政要来的时候或外国领导人来访的时候哦，他们习惯把建筑物重新油漆，或者把路上的坑洞哦赶快买一买。但这一次，为了迎接二月十号印度总理莫迪的来访孟买的官员决定在道路上洒水。哇，洒水为什么要洒水？原来他们希望把雾霾弥漫的街道和建筑物打湿，让天空不要那么雾茫茫。如果去过印度人都知道，德里和人口众多的印度恒河平原附近的都市哦，就是从巴基斯坦延伸到孟加拉，长期以来都是全世界最肮脏空气的所在地。在加德满都这个印度恒河平原的北部边缘的尼泊尔首都周边的喜马拉雅山脉啊、哦，你在雪峰上常看到那个雪都变成黄色的。南亚污浊的空气现在对数百万人的健康和经济的前景都在造成可怕的影响。按照估计，在孟加拉、印度、尼泊尔和巴基斯坦，空气污染每年造成了200多万人的死亡。而在印度恒河平原，由于空气污染，印度人的平均寿命比没有空气污染的地方要短七年。印度在2019年也启动了国家清洁空气的计划，他们就是为了改善102个城市的空气品质。不过四年过去了，只有38个地方有可能实现目标。巴基斯坦也在喊，他要启动自己的国家清洁空气计划，但是始终摇摆不定。孟加拉则在2019年起草了一项清洁空气法案，不过到现在立法都还没有通过。会失败当然有很多原因，包括政府软弱、腐败盛行，甚至难以监管。可是，世界银行表示，最大的原因就是决策者大部分都试图减轻部分城市内的污染，可是污染却飘到了其他的城市。最理想的状况是，某一个空域内的当局在资料共用和政策制定方面可以进行合作，同时各自努力实现当地确定的目标。世界银行就估计哦，在这种情况下，南亚的预期寿命才会上升，婴儿的死亡率才会下降，而医疗保健的支出才有可能跟着变少。但南亚呢？说真的，是世界上最不容易和邻居好好生活、一体化程度最低的地区。它被战争和相互猜忌的历史所困扰，它的跨境联系非常非常的少。这个地区的贸易仅占它成员国贸易总额的 5% 然而，如果有任何事情能够开始弥合这个南亚地区的分歧，那么帮助这个地区人民呼吸更轻松的共同目标，还是有可能实现的。这个所谓的次大陆的风哦，吹来吹去。南亚的污染国家和城市没有一个可以永久的避免雾霾。为了减少他们受到的疾病伤害，他们最终有可能还是必须要想办法合作。另外呢，我要稍微讲一下第二篇呢、哦。第二篇呢，在第三篇第21页，澳洲北领地哦，第二大城爱丽丝泉，最近一年因为酗酒问题引发的暴力还有财产犯罪率哦，一直在飙升。所以，北领地的首席部长菲尔斯在2月6号宣布禁酒令。不过，几乎所有人都认为这个举动相当不尊重原住民，也就是在羞辱污名化。一位13岁的原住民少年就在文章最后说：“澳洲政府跟种族主义者无异，而原住民的生活始终没有改善，更让事情雪上加霜。”另外呢，还有《奔 e 专栏哦，在这一本杂志的第22页，这个新闻也很有意思哦。2月14号。美国 BBC 位于孟买汉新德里的办公室，一连三天被税务单位突袭检查。英国广播公司 BBC 上个月播放了一部纪录片，片名就叫做《印度莫迪的问题》，揭露了2002年印度古吉特拉邦的暴乱事件。批评者已经发现了莫迪的西方盟友非常软弱，美国、英国这些西方阵营更在乎的是印度的巨大市场，以及他们渴望跟中国的斗争中建立起的印度堡垒。上个月特别软弱的英国首相于希苏纳克啊，就表示他完全不同意没有发表的报告对莫迪的描述。有人可能会说这很公平，地缘政治本来就是一场艰难的游戏。但下一次当《北燕》专栏在听到有西方领导人祝贺莫迪的共同民主价值观时，经济学家说他们的胃可能会翻转呕吐啊，很讽刺。这一次的中国板块有四篇文章啊、哦，从二十三页到二十五页的前三篇文章聚焦的都是中国在海外布下的各种势力范围，分别呢这三篇谈的呢，譬如说是中国啦对潜逃海外的犯罪分子的追捕，还有呢他们怎么和海外的社区合作劝返他们来投案。那第三篇谈的是在海外推动的各种宣传和口号啊、哦。如果对政治比较有兴趣的可以看，不过我今天要推荐的是最后一篇第二十六页的茶馆专栏。谈的是星云法师哦，那文章一开始就说，当中国共产党发现任何可以吸引人心的机会的时候，他甚至愿意把干部派到一个看起来非常不协调的地方。这在说的是什么？ 2月12号，有数十名中国的高级官员被派到了江苏省的大觉寺，共同向在台湾逝世的星云法师致敬。星云法师在台湾海峡两岸都有很多信徒，但他不幸在这个月过世，享年95岁。曾经呢，星云的宗教信仰让他成为中国革命的敌人。文化大革命期间，狂热的红卫兵洗劫了星云一开始出家的大爵士，他在江苏哦，到了20世纪80年代末，他的名气让中国大陆重新邀请他回去，并在北京跟领导人会面。在过去20年，北京开始推崇星云的教义，因为他把台湾看作中国的一部分。他谈到利用佛教重新建立台湾海峡两岸的信仰和亲属关系。他最终甚至以弘扬传统文化而非宗教的名义修复了江苏的大爵士，但星云不会轻易被取代。他的一生为他赢得了尊重，弥合了台湾激烈的党派分歧。民进党总统蔡英文和反对派国民党领导人都出席了他在台湾的葬礼。而在北京，星云总共会见过三位共产党的前后任的总书记，其中包括了现在的习近平。习近平在2014年曾经向星云保证。他阅读过他之前给他的所有书籍。这位台湾的佛教大师呢，以近乎祝福的方式回应，赞扬习近平的中国梦，而且认为这是恢复国家伟大和繁荣的一个承诺。但习近平领导的中国却越来越喜欢利用威胁的方式影响台湾。从现在开始，是台湾人的想法可能是两岸和平里面最重要的一环。这期经济学的商业板块啊、哦，有七篇文章；财经板块有八篇文章。文章非常的多，但是说真的很精彩，议题也是包罗万象，涵盖了方方面面，可以帮助大家了解疫情过后的全世界所有正在发生的事情。我简单跟大家说一下哦，在商业板块呢，《序论》第二篇第56六页谈的是欧洲企业对产业补贴大战采取的应对措施。显然哦，欧洲并没有被去年八月的美国的所谓通货膨胀削减法案 （IRA） 那本725十页的法规打乱脚步。欧洲的领导人最近在布鲁塞尔起居，他们没有追随美国的挥霍无度，相反的，他们专注于提高现金发放系统的效率。欧盟执委会在二月一号公布所谓的“绿色新政”产业计划，以提高欧洲近零碳排放还有产业的竞争力，并支持气候的综合转型。这项计划呢，主要基于四大支柱，也就是可预测与简化的监管环境，加速融资的管道。提升技能以及开放任性的供应链贸易，其实非常值得期待。另外呢，第三篇第五十六页谈的则是二月十四号，阿达尼公布了强劲的收益，他的港口建设为他整个市值下降一千三百亿美元提供了动力。这对做空的打击缓解了下挫，但还没有完全阻止。据报道，为了保存现金，阿达尼会开始停止一些资本支出。那今天我要特别推荐的是商业板块第一篇第五十四页谈的是什么？腾讯啊。标题就很有意思，它到底会向上、向下，还是在旁边站着？我想去过大陆的人，不可能没有听过微信、腾讯，或者用过 QQ， 所以真的没有哪家公司可以比腾讯更能够体现中国大型科技公司的兴衰起落。两年前哦，这个网络帝国曾经势不可挡，超过十亿的中国人正在使用它的网络服务来进行支付啦、游戏这些活动。它的电子游戏，你譬如说《英雄联盟》，曾经在全球都受到了广烈的欢迎。腾讯的市值更是超过了 9,000 亿美元，非常有可能成为中国第一家上兆美元的公司。可是共产党发话了 ，Enough， 够了，我受够了。所以，腾讯和一众科技巨头一起陷入了为期18个月的全面压制。如今，中国互联网公司的情况正在好转，购物者开始报复性的消费，一步步走出动态清零的阴影。腾讯的市值在过去三个月涨了两倍，这再次体现了中国市场的变化无常。如果你想了解中国科技巨头的新常态，以及它对中国数位经济的未来意味着什么，那你真的要看看腾讯。腾讯的商业模式啊、哦，其实没有办法在全世界找到一模一样的。尽管去年第三季度它的表现让人失望，但预计今年三月，这个公司的年销售额会超过八百亿美元，其中三分之一来自游戏、商业服务跟社交媒体和广告。如果你把华尔街金融公司和能源公司排除在外，全球只有少数公司赚的钱比它多。腾讯财富的关键就是微信。上个月的农历新年啊，它的庆祝活动就是一个很好的例子。在为期一个礼拜的庆祝活动中，新年啊、哦，微信向亲人发送了四十亿个所谓的数位红包。而在微信的所谓的 New Rich Channels， 这是一个视频平台上，有一点亿人观看的新年的新春晚会，比抖音还多了六千万人。腾讯显然开始在视频平台上的内容制作发力。另外，从支付向频道和通路转变，对腾讯来说很重要。但为了在新常态中茁壮，腾讯和其他数位巨头必须好好应付我下面要说到的三大挑战。第一个，要确保公司的文化足够灵活，只有这样才能适应新的现实，包括怎么放权给下面和培养新一代的领导人。也就是说呢，创业者可能都要开始退位了。第二个，就是考虑到科技公司将发现彼此之间的竞争更多。而且更多元化，而且互相重叠，任何拖延都可能成为一个问题，所以转型非常重要。第三个最重要的一环，当然就是政治的不确定性。你譬如说黄金股份难以回避，随着中西方双方紧张局势的加剧，跟政府的密切关系其实会危害他们在外国的收益。当然，在马化腾的公开声明中，一再强调腾讯的应用程序 APP 是如何服务中国的社会和助力中国的实体经济。这些话对政府当然有用。投资人也再一次重新投资腾讯，但更激烈的竞争和变化无常的政治可能会在未来几年一直限制腾讯的发展。在当今的中国，已经没有所谓的数位赢家，看起来只有数位的生存者。好，来到财经板块，哇，不容易！这次的财经板块竟然有八篇文章，比平常都多。有补贴大战的绿色转型，是呼应所谓的续轮板块。还有所谓的虚拟货币 ，FTX 事件完了之后，虚拟货币跟所谓的区块链的变化，还有中国开放后的观光爆发比较负面。他认为中国人出国观光越旺，资本外逃就会越严重。还有全球经济到底会不会硬着陆？这代梧桐树专栏，还有世界银行行长刚刚宣布要提早下台，还有刚刚被任命为白宫国家经济委员会 N E C 的主任啊，他的名字叫做 Brenner 啊。那还有全球化是不是真的寿终正寝？所以文章很多，其实让人很难割舍。但今天的时间不够，我只能推荐一篇，大家有空一定要找时间读一读，听我的不会后悔。我想推荐的是财经板块第二篇第62二页，谈什么呢？台湾很多人最近都关心电动车，所以这篇文章谈的是一个电动车的电池材料很重要的钴的最新变化。我想大家都听过钴这一个矿啊，其实不过就一年前，大家还在说。有某一种金属的全球危机，可能会一下子破坏全球能源的转型。其实不只是钴、哦，它的开采速度已经太慢，没有办法满足不断增长的电池和电动车的需求。而且全球储量最大的刚果，更是充满着不稳定、腐败和童工的现象。但没有想到，今天这个蓝色的金属矿物价格，虽然在过去两年一度狂涨到每吨八万两千美元，但今天却回跌到三万五千美元。几乎是历史的新低，为什么？首先是需求减少了，智慧型手机、平板电脑和笔记本电脑的销售都在放慢，即使是电动汽车的繁荣，也没有办法抵消这个现象。与此同时，供应也在快速增长。今年刚果的产量会增长百分之三十八，可是最引人注目的是印尼出口的激增，全球会突然发现钴矿哦，供过于求。全球矿业公司今年会面临非常辛苦的一年，大型公司还是有可能胜出。包括 Glenco e 和中国的 Moly， 投机者可能会抢购便宜货，所以今年的价格还是会稍微涨一点点。可是2025年之后，另一个阻碍的因素就会出现，那就是第一波电动汽车的电池，他们通常可以持续八年哈，会开始退役，从而减少对新能源的需求。无论能量转换的速度多快，这个蓝色的金属都不大可能再一次对电动车或能源转型起到刹车的负面作用。不过最后我还想特别讲一下，在一期第五十二页有个国际板块，谈的议题也很有趣。这个世界真的在变化，从纽约到挪威哦，其实越来越多的城市都在制定所谓的反汽车法，越来越多的城市都在制定所谓的反汽车法啊、哦。你如果现在去问富裕国家的小孩，尤其美国的小孩，然后恭喜他们满十八岁可以去考驾照，他会睁大眼睛反问你：我为什么要学开车？对的，拿执照已经不再是西方世界的成年礼。汽车也不再是科幻， 21世纪的最好科技。1977年的美国人，每个人都想办法要想办法拿驾照，但到了1997年，只有 43% 的人愿意去拿驾照。欧盟更明显，过去20年持有执照的比例从 41% 降到了 21%。之二十经济学家认为， 2 1世纪很可能会是人类拥有汽车数量的最高点。想知道为什么吗？不妨看看这第五十二页到五十三页两大篇幅的内容是什么。以上就是今天我想和大家分享的经学内容啊，讲的东西比较多一点，时间也比平常长一点，还请大家见谅。我们下个礼拜见。
0: 谢谢学问哦，我觉得这一次财经板块真的是文章非常的多，自己也花了蛮多的时间。那我同意学文讲的，因为我画也发现他那个国际板块那篇文章很有趣，因为其实最近我们自己也在讨论说，哎呀，台湾的年轻人买不起房子啊，就会下手买车。没有想到经济学人这一篇是说，在富裕的国家，年轻人呢 falling out of love with car， 年轻人不爱买车了。而且这个风潮不是只有一个单一区域，它是从纽约到刚刚像学文讲到挪威，它跨的区域蛮大的，都是这种已开发的国家的。部分的城市，他们有些人就是拆除停车位啦，哦，然后制定了这个反汽车法。那或许也是因为太多年轻人都觉得啊，我都已经在网络上可以买东西了、啊，而且 Uber 跟 l i f t 多方便啊。那我司机的保费还要那么高，我养车贵的不得了。那薪资现在口袋越来越薄。那当然还有一些气候变迁的信仰啊。所以我觉得这个趋势是可以值得观察的哦。节目最后，我们想与听众朋友分享一个重量级的活动，是由台积电创办人张忠谋，还有《晶片战争》的作者 Chris Miller。亲自来台现场对谈，从历史的众生，还有地缘政治的大视角，了解新时代的半导体竞合新赛局与台湾的挑战。这场半导体世纪的对谈呢，将会在三月十六号举行。我们邀请您共襄盛举。有兴趣的朋友啊，可以点击资讯栏连接，了解更多活动的资讯。哇，谢谢学员这周的解读哦。下周呢，也请大家继续锁定我和学文一起主持的《经济学人》在天下。学我们一起和听众朋友说拜拜，
1: 拜拜。拜拜